0: 9 Edición Especial Octubre de 2011 Edición Especial Aniversario del Advenimiento del Venerable Maestro, Samael Umeor. Un Terrible Juramento del Venerable Maestro, Samael Aumeor Aquellos que ya pasaron a la otra orilla, saben bien lo que son las rigurosas ordalías de la iniciación. Separarnos del monstruo de las mil caras, la humanidad, para auxiliarle en forma eficiente, no es un delito. Treinta años de edad tenía cuando fui sometido a terribles y espantosas pruebas. Lo que entonces vi, lo que me sucedió bien vale la pena relatarlo. Fue en la noche del misterio cuando sentí cerca de mí el aullido del huracán. Entonces comprendí. Cuán solo me encontraba aquella noche, y sin embargo, doquiera me situase, aquí, allá o acuyá, bien pronto me veía rodeado por las multitudes. No sé cómo venían las gentes hasta mí y luego, nuevamente solo aullaba el huracán, entonces comprendí lo que el viento se llevó por todas partes escudos, con leones raspantes, conchas de compostela, moros degollados, flores de lis y truchas, doquiera palacios y casonas en ruinas, pobreza y más pobreza. Muchas veces hube de enfrentarme valerosamente a las potestades negras que dijera el apóstol Pablo de Tarso en el capítulo segundo de la epístola a los de Éfeso. Incuestionablemente, el adversario más peligroso de aquella noche tenía el título fatal de Anagarika. Quiero referirme en forma enfática al demonio Cherenzi. Aquella repugnante criatura tenebrosa había enseñado en el mundo tantrismo negro, magia sexual con eyaculación seminal. El resultado aparecía a simple vista. Cola diabólica desarrollada y horripilantes cuernos. Aquel tantrico de la mano izquierda llegóse ante mi presencia acompañado por otros dos demonios. Parecía sentirse muy satisfecho con el abominable órgano cundartiguador, la satánica cola brujesca y terrible, el fuego sexual proyectado desde el coxis hacia los infiernos atómicos del hombre, secuencia y corolario del tantrismo negro. A quemarropa como dicen por ahí, le espeté la siguiente pregunta. ¿Tú me conoces? Respuesta Sí, te vi una noche en la ciudad de Bacata cuando yo dictaba una conferencia. Lo que luego sucedió no fue ciertamente muy agradable. Aquel anagarica me había reconocido y enfurecido arrojaba fuego por los ojos y la cola. En forma violenta quiso herirme. Yo me defendí con las mejores conjuraciones de la alta magia y al fin huyó con sus acompañantes. Solitario continué por mi camino en la noche del misterio. Aullaba el huracán. En las hondas profundidades de mi conciencia tenía la extraña sensación de estarme despidiendo de todo y de todos jadeante, cansado, después de haber peleado muchas veces contra la tiranía del príncipe de las potestades del aire, que es el espíritu que ahora reina sobre los hijos de la infidelidad, me metí dentro de la iglesia gnóstica. Templo de mármol luminoso, que más bien pareciera de cristal por sus raras transparencias. La terraza de aquella iglesia trascendida dominaba invicta como una acrópolis gloriosa, el ámbito solemne de un sacro pinar. Desde aquella, el constelado firmamento resplandeciente podía ser contemplado como antaño en los templos atlantes, aquellos hoy sepultados templos añorados por la extraordinaria poesía de Maiter desde los que Azuramaya, el astrónomo discípulo de Narada, hiciese las observaciones previas para descubrir sus ciclos cronológicos de millares de años, enseñándoselas luego a sus amados discípulos a la luz de la luna pálida, cual hoy la practican sus devotos sucesores». Lentamente avancé, caminando muy despacio y en actitud reverente dentro del lugar santo. Empero, algo me sorprende. Veo a cierto personaje que atravesándose en mi camino me cierra el paso. Otra batalla. Me preparo para la defensa pero el personaje sonríe dulcemente y exclama con voz de paraíso. A mí tú no me asustas, te conozco muy bien. Ah... Le reconozco al fin. Es mi gurú Adolfo, a quien siempre le he llamado con el diminutivo Adolfito. Válgame Dios y Santa María. Pero, ¿qué es lo que yo estaba haciendo? Perdóname maestro. No te había reconocido. Mi gurú me conduce de la mano hasta el interior de la iglesia gnóstica. El Mahatma toma asiento y después me invita a sentarme a su lado imposible declinar tan espléndida invitación. El diálogo que devino luego entre maestro y discípulo, fue ciertamente extraordinario. «Aquí en la iglesia gnóstica», dijo solemnemente el hierofante, solo podéis estar casado con una sola mujer, con dos no» le disteis vanas esperanzas a cierta dama XX, quien por esa causa y a pesar del tiempo y la distancia, todavía continúa esperándote. Obviamente, en forma inconsciente le estáis haciendo un gran mal, pues ella, aguardándote, vive en una ciudad dentro de la más completa miseria. Esa dama, bien podría regresar al seno de su familia en el campo. Así es claro que sus problemas económicos quedarían resueltos. Atónito, perplejo, al escuchar tales palabras, abracé a mi gurú agradeciéndole infinitamente sus consejos. Maestro, le dije, ¿qué me podría usted decir ahora sobre mi esposa Litelantes? antes? Ella sí te sirve para la magia sexual, Sahamaituna, Maituna, con esta dama adecto podéis trabajar en la novena esfera el sexo. Oh, gurú. Yo lo que anhelo con ansias infinitas es el despertar del kundalini y la unión con el íntimo. Cuésteme lo que me cueste. ¿Pero qué habéis dicho, oh discípulo? Cueste lo que cueste. Sí maestro, eso he dicho. Esta noche, aquí se le ha pagado a uno y luego se le ha confiado la tarea de ayudarte en el despertar del kundalini. «¿Habéis pasado la prueba Irene?», exclamó el hierofante, y luego poniendo en mi cabeza un turbante de inmaculada blancura con un botón de oro en la frente, dijo. «Vamos al altar». Levantándome presto, avancé con mi santo gurú hasta el ara santa. Todavía recuerdo aquel instante solemne en que arrodillado ante el ara sacra, hube de prestar solemne juramento. Cuéstele lo que le cueste». —exclamó mi maestro con gran voz, y esta frase vibrando intensamente se repitió luego de esfera en esfera. Cubrí entonces mi plexo solar con la palma de la mano izquierda y extendí la diestra sobre el santo grial diciendo, —¡Lo juro! —Terrible juramento. —¿Jurar ante el vaso santo? Epílogo muy de mañana escribí a la nobledad más sufriente que en la ciudad remota me aguardaba. Le aconsejé con infinita dulzura que regresase a la tierra de sus mayores y se olvidase de mi insignificante persona que nada vale.